0: Meine lieben Gläubigen, niemals hat das christliche Credo, das katholische Glaubensbekenntnis etwas anderes gewusst als dieses. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Dieser eingeborene Sohn ist Mensch geworden und für uns am Kreuze gestorben. Gott selber kommt und erlöst euch hatten von Alters her die Propheten verkündet. Das blieb auch die Botschaft der Apostel und die unwandelbare Zuversicht all derer, die sich nach Christus Christen nannten. An diese beseligenden Zuversicht und Gewissheit haben sich die Irrlehre der ersten nachchristlichen Jahrhunderte vergriffen. Jesus ist ein Geschöpf, hat Jarius verkündet. Jesus ist ein Mensch, meinte Nestorius. Die Gläubigen aber ließen sich ihre heilige Gewissheit nicht rauben, dass Gott selber kam und uns erlöste. Schon im zweiten Jahrhundert stellten sie sich zum Kampf gegen die Irrlehren. Mit einer Leidenschaftlichkeit und Heftigkeit kämpften sie, dass es uns heutigen schwerfällt, die ganze Tragweite dieser ersten Glaubenskämpfe nachzuempfinden. In einem erbitterten Angriff gegen die Irrlehre lebten auch die Christen im vierten und fünften Jahrhundert. Die meisten von ihnen sind unbekannt geblieben. Die Kirchengeschichte weiß aber auch von leuchtenden Namen des Widerstandes zu berichten. Zweimal begegnen uns darunter der Name Cyril. Cyril von Jerusalem und Cyril von Alexandrien. Beide werden von der Kirche seit Alters her als Heilige geehrt. Beide erhielten auch den Ehrentitel eines Kirchenlehrers. Professor Dr. Georg May, emeritierter Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Mainz, schrieb ein Buch mit dem Titel Die Krise der Kirche ist eine Krise der Bischöfe. Ich wiederhole, die Krise der Kirche ist eine Krise der Bischöfe. Genau das ist es, was wir heute erleben. Wo sind die Bischöfe, die sich dem heutigen innerkirchlichen Irrsinn kraftvoll in den Weg stellen, um die Talfahrt zu bremsen? Wir wollen uns wenigstens jenes Bischofs erfreuen, dessen Fest auf den heutigen Tag fällt. Es ist der heilige Zürich von Alexandrien. Diese Betrachtung des Lebens ist auch ein wenig katholische Kirchengeschichte. Die geistliche Laufbahn stand für Zürich von früher Jugend an fest. Schon im Jahre 403 nahm er im Gefolge seines Onkels des Patriarchen Theophilos von Alexandrien an einer Synode teil, allerdings an der berüchtigten Eichensynode, die über den heiligen Johannes Chrysostomus das unglückselige Urteil gefällt hatte. Nach dem Tode seines Onkels Theophilus wurde Zyril am 17. Oktober 412 zum neuen Bischof von Alexandrien gewählt und geweiht. Er kann damals noch, er kann damals noch nicht alt gewesen sein, denn nicht weniger als 32 Jahre hat er regiert, war bis zuletzt mit Wachsamkeit und ungebrochener Kraft präsent. Cyril war ein sehr selbstbewusster Kirchenpolitiker, ein geistiger Regent, der jeglichen Kompromiss ablehnte. Kraft jener Rechte, die damals einem Bischof durch kaiserliches Privileg zustanden, schloss er in seiner Bischofsstadt, alle fremdgläubigen Gotteshäuser nahm den Juden, die in Alexandrien Heimatrecht hatten, Heimat und Habe, weil sie mehrfach blutige Tumulte gegen die Christen erregt hatten. Seinem christlichen Eifer waren die heidnischen Hochstuhlen ein Stein des Anstoßes. Darum schloss er sie, was ihm Missfallen und Ungnade des kaiserlichen Statthalters einbrachte. Zugegeben, bei diesen Maßnahmen sind Zürich auch Missgriffe und Fehler unterlaufen, die besser unterblieben wären. Desto trotz war Zürich ein wortgewaltiger Prediger, ein fruchtbarer Schriftsteller, dessen erhaltene Werke heute noch zehn stattliche Bände füllen. Und vor allem war er ein Theologe, der die Glaubenstradition nicht nur lehrend vertrat, sondern auch verkörperte. Was ihn schließlich zu weltgeschichtlicher Größe emporsteigen ließ, war sein Kampf gegen die Irrlehre des Nestorius. Nestorius war damals der gefeierte Patriarch von Konstantinopel. Er war aus Antiochien gekommen, wo die gelehrten Männer schon lange ihren Verstand am Geheimnis des Gottmenschen Jesus Christus versucht hatten und die schließlich das göttliche in Christus so weit Weg rückten, dass in der Krippe und am Kreuz nur das Menschliche von Jesus übrig blieb. Nach ihnen war Christus am Kreuz und in der Krippe nicht Gott. Von Anfang an gaben die Christen der Mutter Jesu den Ehrennamen Gottesmutter. Und nun bestritt Nestorius konsequenterweise auch das Recht Mariens auf diesen Namen. Maria habe nicht den Gottmenschen, sondern nur den Menschen Christus geboren. Darum dürft ihr auch nicht Christus nur Christusmutter sagen, so erklärte Nestorius. Auf diese Ungeheuerlichkeit hingerieten Abendland und Morgenland in eine empörte Bewegung. Zu ihrem Bannerträger machte sich Cyril von Alexandrien. Er verfocht unbeugsam die kirchliche Rechtgläubigkeit und wurde so zum Wort führen für die Theotokos, die Gottesgebärerin, die uns Christus geboren hat, der Gott und Mensch zugleich ist. Allen Vermittlungsversuchen war Nestorius unzugänglich. Er wollte den Irrtum seiner Lehre nicht eingestehen. Und so kam es zur Kirchenversammlung von Ephesus im Jahre 431, in der Zyril im Auftrag des Papstes den Vorsitz führte, auf der, wie nicht anders zu erwarten gewesen, der Irrtum des Nestorius seine Verurteilung fand. Am Abend des entscheidenden Tages als die Kirchenversammlung lehrte, Maria ist die Gottesgebärerin, da flammte Ephesus in einem Lichtermeer. Tausende und Abertausende vom Fackeln wurden durch die Straßen getragen und auf den Lippen aller war der Jubel und der Siegesruf Maria Theotokos, Maria ist die Gottesgebärerin. In den Jahren nach dem Konzil von Ephesus bemühte sich Cyril, die abtrünnigen Bischöfe und Priester wieder auf den rechten Weg zu bringen, um mit ihnen die Kirchengemeinschaft wieder aufnehmen zu können. Sie machten es ihm nicht immer leicht. Endlich aber siegten doch seine vornehme Friedensbereitschaft und die Macht der Wahrheit. Gestorben ist Cyril von Alexandrien am 27. Juni 444. Er war der letzte große Theologe des Ostens. Sein Fest feiert die Kirche, wie bereits gesagt, am 9. Februar. Der Heilige war ein tapferer und unerschrockener Hüter des sogenannten Depositum Fidei, des gesicherten und irrtumsfreien Glaubensgutes, das allein der sichere Weg auch in unserer so schwierigen Zeit ist. Wir dürfen also im Glauben weder nach links noch nach rechts abirren. Der heilige Kirchenlehrer Hieronymus sagt, wenn du auch nur ein klein wenig vom rechten Weg abweichst, macht es nichts aus, ob du nach rechts oder nach links gehst, nachdem du den richtigen Weg verloren hast. Also man darf weder nach links noch nach rechts abirren. Wir wollen also den geraden Weg gehen, unbeirrt und in Treue zur Kirche, im Vertrauen auf die Führung des Heiligen Geistes. Das Wort des heiligen Johannes Chrysostomus möge uns Mut und Trost zugleich spenden, der gesagt hat, trenne dich nicht von der Kirche, nichts ist stärker als die Kirche, deine Hoffnung ist die Kirche, deine Zuflucht ist die Kirche. Sie ist höher als der Himmel und weiter als die Erde. Sie wird nie alt, sondern bleibt stets bei voller Kraft. Und wir dürfen hinzufügen, die Kirche ist der fortlebende Christus. Amen.